0: DevOps
1: auf die Ohren und ins
0: Hirn. Ein Podcast rund um DevOps von Dirk Söllner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Mein Name ist Dirk Söllner. Ich begleite Unternehmen auf dem Weg zu einer hochperformanten IT-Organisation. Als Trainer und Coach mache ich Teams und Menschen erfolgreich. DevOps umfasst für mich kulturelle, organisatorische und technische Aspekte. Diese diskutiere ich in diesem Podcast mit Experten aus der Praxis. Ich freue mich heute auf das Thema DevOps und der agil-industrielle Komplex. Zu Gast habe ich André Klaassen. Der aufmerksame Zuhörer wird sich an die Folge DevOps in der Digitalisierung aus dem Februar 2019 erinnern, ist also noch gar nicht lange her. Dort war ich zu Gast in seinem Podcast und habe diese Folge auch bei mir veröffentlicht, das heißt also das war genau die Februarausgabe bei mir. Andre ist Experte für agiles Management und Verwaltungsdigitalisierung. Wir reden heute über eine Problematik, die mir in manchen Kundensituationen, auch bei Konferenzen oder auch bei Barcamps und häufig eben auch bei Twitter begegnet, nämlich der agil-industrielle Komplex. Was das genau bedeutet, werden wir im weiteren Verlauf des Podcasts ausführlich erläutern. Also, ich freue mich. Hallo André. Ich habe dich ja schon kurz vorgestellt. Was habe ich vergessen? Was möchtest du ergänzen?
1: Ähm, also erstmal vielen Dank, Dirk, dass ich heute zu Gast bei dir sein darf. Ich freue mich sehr. Ähm, vielleicht kurz ergänzend, ich bin mittlerweile 53 Jahre alt, äh, Vater von zwei Kindern. Gut, das ist das Private und beschäftige mich eigentlich mit dem Thema IT schon seit frühester Jugend. Schwerpunkte waren lange Zeit Softwareentwicklung komplexer und großer Systeme in der Verwaltungswirtschaft und ich habe mein Portfolio in den letzten Jahren auch ergänzt in Richtung Coaching und Beratung für Digitalisierungsvorhaben in der Verwaltung. Ja und ich freue mich heute bei dir zu sein.
0: Ja, ich finde das interessant von deiner Vorstellung, dass du mit dem Privaten angefangen hast. Das ist immer so, wenn ich an meine Schulungen denke, so ein Punkt, wo ich mich dann immer wundere, wenn man dann Leute fragt, gerade in Inhouse-Schulungen, dass sie sich kurz vorstellen. Die kennen sich ja in der Regel eigentlich alle und trotzdem erzählen sie, aus welcher Abteilung sie kommen oder, oder, oder. Also häufig Dinge, die die meisten anderen wissen. Und ähm, ich habe auch schon mal überlegt, ob ich das ein bisschen auflockern kann. Also insofern ähm, fand ich es interessant, dass du jetzt quasi wirklich zuerst deine privaten Dinge vorgestellt hast und ein Vater von zwei Kindern, das ist ja auch äh, ist ja auch eine Leistung an der Stelle. Allerdings. Gut. <lacht> ähm, äh, vielen Dank dann mal für die Vorstellung und ich freue mich auch, dass du da bist, weil ich ähm, mich auch auf das Thema freue. Das war ja auch ein bisschen deine Idee mit, dieses Thema hier zu besprechen. Bevor wir da einsteigen, vielleicht noch der eine Punkt. Die aufmerksamen Zuhörer werden das eben auch kennen. Wir sind ja im DevOps-Podcast und da bitte ich meine Gäste ja immer um ihre persönliche Definition von DevOps. Also, André, wie würdest du DevOps definieren?
1: Also, für mich ist DevOps ein, ähm, eine Idee, ein Vorgehensmodell, um Produkte anhand, äh, wirklich von Ende zu Ende optimiert zu ähm, möglichst automatisiert zu erstellen. Das ist vielleicht jetzt noch ein bisschen akademisch, aber die Idee kommt oder oder, oder ich sehe, sehe da stark auf das Lean-Management. Wie kann ich also Verschwendung vermeiden und wie kann ich maximal Kundenbedürfnisse und Wertschöpfung in den Vordergrund meines Handelns stellen. Und äh, für mich ist bei DevOps sehr, sehr wichtig, Autonomie und Kompetenz der, der handelnden Personen. Das heißt also, äh, dass die Kompetenzträger diesen Prozess lebendig mitgestalten und auch verantworten. So, das ist so ein bisschen meine Sicht okay. von DevOps. Ja. Ja?
0: Finde ich interessant, da kommt ja einiges mit rein, was ich auch sehe, also Lean-Management, Automation hast du gesagt, eben Kompetenz der Personen, Autonomie, ein Wort habe ich, gleich bei dir nicht gehört, der betrifft das Thema Teams, Teambildung und Organisation, aber wie gesagt, ist ja deine Definition und du hast es ja nicht ausgeschlossen an der Stelle, aber insofern, mir persönlich gefällt diese Definition, mir gefällt der Begriff sehr gut. Jetzt haben wir das als Thema agil-industrieller Komplex. Und ähm, ich denke mal, wir sollten einfach mal anfangen, dass du mal beschreibst, was du oder was man unter dem agil-industriellen Komplex verstehst.
1: Ja, ähm, ich hole mal ein bisschen weiter aus. Also ich beobachte und nutze das Thema Agilität eigentlich schon relativ lange. Ähm, gestoßen bin ich auf das Thema im Jahr 2000, als ich ein großes IT-Projekt zu verantworten hatte, das äh, wirklich in jeder Beziehung außer Plan, außer Time und Budget war ähm, und das in irgendeiner Form gerettet werden musste. Und ich habe nach Lösungen geschaut, wie man vielleicht auch mit Arbeitsweisen oder veränderten Vorgehensweisen ähm, dieses Projekt auf Kurs bringen konnte und bin damals auf einen agilen Ansatz gestoßen, der nannte sich Extreme Programming, das gibt es auch heute noch. Und das beinhaltet ganz viele Praktiken aus Gramm, also zum Beispiel äh, kurze Zyklen, äh, äh, kurz Planungszyklen, äh, testgetriebene Entwicklung mit, ähm, ja, ich sag mal Techniken der IT. Und dieses Extreme Programming war für mich Besonders toll, weil das es gibt ein tolles Buch von Kent Beck, der auch der Erfinder der testgetriebenen Entwicklung ist, oder Erfinder ist vielleicht zu viel gesagt, aber einer der großen äh, Leute, die also dieses The Thema Unit-Testing in den Entwicklerbereich reingebracht haben. Kent Beck hat ein Buch dazu geschrieben und das begann mit einem Kapitel über Mut. Und dieser Begriff Mut, der steht für mich, ähm, auch ein Stück für das Thema Agilität Mut zu haben, die Dinge, die man als richtig erkennt, zu machen und auszuprobieren und den Mut zu haben, Dinge, die nicht funktionieren, dann auch zu ändern. Und dieses Thema äh, zieht sich ein Stück weit durch meine Erfahrungswelt, was das Thema Agilität angeht. Jetzt zu dem agil-industriellen Komplex. Ähm, Im Jahr 2000 sind verschiedene Ideen entwickelt worden, wie man anders IT-Projekte, äh, äh, managen konnte und eine Idee war neben dem Extreme Programming auch die Idee von Scrum. Es gab auch noch andere Dinge wie Crystal, Clear und äh, andere Vorgehensweise, aber Scrum war in einer Form brillant, weil im Unterschied zu den anderen Methoden oder Ideen richtete sich Scrum wirklich an das Management und sagt, ihr Manager, ihr braucht ein anderes Verständnis von Projekten oder Pro Produktentwicklung. Ihr, ihr könnt eure Vorhaben äh, in deutlich kürzerer Zeit mit deutlich weniger Personal entwickeln, wenn ihr diese Scrum-Methode, die wir euch äh, hier skizzieren, in euren Projekten einsetzt. Und damit ist Scrum geboren worden und die Ansprache ans Management, die war auch genau die richtige, um agile Prozesse sozusagen zu etablieren. Gleichzeitig zog damit aber auch das Thema Zertifizierung ein. Das heißt also, die verschiedenen Rollen im Scam-Prozess ähm, werden zertifiziert, was ja erstmal gar nicht Schlechtes ist, weil man über die Zertifikate auch erkennt, dass man ein Grundverständnis von den Dingen hat. Aber nachdem halt Scrum sehr erfolgreich wurde, vor vier bis fünf Jahren begann also sozusagen dieses Thema abzuheben, haben sich aus meiner Sicht viele Beratungshäuser oder Schulungsanbieter wirklich auf das Thema gestürzt, kann man ja auch nicht verdenken. Und daraus ist etwas entstanden, dass ich und viele andere auch und auch, auch Menschen, die sozusagen damals die Grundlagen für agiles Arbeiten gelegt haben, den agil-industriellen Komplex nennen. agil Komplex heißt, dass also das Thema Agilität industriell äh, vermarktet wird. Das heißt also, es gibt große Produkte, äh, um äh, agile Methoden zu schulen, zu lehren und einzusetzen. Es gibt komplexe Frameworks. Äh, eins davon ist zum Beispiel Safe. Und äh, was dabei aus meiner Sicht ein Stück weit aus dem Fokus gerät ist, dass Agilität ja angetreten ist, genau diese Frameworks und großen, komplexen Prozesse und Methoden in Frage zu stellen. Die Grundidee von Agil war eigentlich, mhm. Arbeitet in kleinen Schritten, lernt, was ihr äh, dort erfahren habt, achtet auf die Benutzerwünsche und, 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 und auf die Werte, die ihr generiert, reflektiert und, 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 äh, und äh, nutzt das Gelernte im nächsten Schritt. Stattdessen wird heute, das ist ein bisschen jetzt eine provokante Zuspitzung, sehr stark ausgebildet in, äh, wie funktioniert ein Sprint Planning, äh, was ist ein Daily und wie, äh, von, äh, wie wie lange ist ein Daily? Oder bei Safe wird es ja noch, noch ganz bunter. Äh, äh, wie sehen die Rollen in komplexen, skalierten Safe-Prozessen, äh, äh, agilen Prozessen aus und wie spielen die in, in, ineinander? Und äh, was ich dann sehr, sehr spannend finde, also ich schaue jetzt auch mal auf das große Framework Safe, wenn man sich dieses Framework anschaut, da gibt es ja eine riesen Übersichtsgrafik mit den ganzen Instrumenten, dann findet man den Kunden erstmal gar nicht. Ja, der Kunde steckt irgendwo rechts hinten als kleines Kästchen in der Ecke. Und das veranschaulicht aus meiner Sicht ideal, dass man also ganz stark auf die Innensicht schaut und das, was Agilität ausmacht, was liefere ich an Werten, und wie sieht, der, wie sieht der Kunde die gelieferten Werte und wie sind meine, meine, meine Bemühungen, kundengerecht zu arbeiten, das geht so ein Stück weit verloren.
0: Okay, dann würde ich jetzt mal ganz kurz mal einhaken, weil du hast schon sehr sehr viel jetzt <lacht> sehr sehr viel erzählt äh, zu dem zu dem äh, Thema agil industrieller Komplex und ein paar Dinge würde ich nochmal rausgreifen, weil ich ja auch zu dem agil industriellen Komplex gehöre. Das äh, wird bestimmt nochmal eine interessante Diskussion gleich auch, aber vielleicht einmal noch mal kurz zurück, auch vielleicht auch auch ums bisschen zusammenzufassen, denn ähm, ich frage mich manchmal, warum sind die anderen agilen Frameworks nicht so erfolgreich oder verbreitet äh, wie Scrum? Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du, Extreme Programming hat natürlich viele Parallelen zu Scrum, ist klar, weil sie ja beide auch auf dem agilen Manifest beruhen, also da müssen ja Parallelen da sein. Du sagst aber, damit hat genau. man das Management nicht angesprochen, das war ja. rein eine Entwicklersicht. Okay, gut. Ähm, ich lerne ja in meinem Podcast auch immer etwas, dann habe ich jetzt mal etwas gelernt, also Scrum ist unter anderem ein bisschen erfolgreich, weil es eben Manager mhm. oder das Management an sich anspricht. Okay, gut. Ich habe jetzt ähm, ja eben auf das Agile Manifest abgehoben und das ist für mich eben ein, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, dann hast du von SAVE etwas erzählt, da würde ich gleich auch nochmal drauf eingehen. Ich würde aber vorher nochmal auf den Agile äh, Industriellen Komplex eingehen. Ich habe ja gesagt, ich bin auch Bestandteil dieses Agile Industriellen Komplexes und habe auch vor sechs, sechs, sieben Jahren damit angefangen, mich damit zu beschäftigen und gebe heute auch Scrum Trainings und zertifiziere auch mhm. und bin aber auch als Coach tätig, also begleite dann die Unternehmen. Das, was ich so interessant finde bei dem Thema Scrum, ist, dass ich als Trainer und als Coach quasi keinerlei Prüfungen machen muss oder nur überschaubare Prüfungen machen muss und mhm. vor allen Dingen kein Geld bezahlen muss, dafür, dass ich Scrum-Trainings geben kann. Das heißt, das Einzige, was, was äh, geschützt ist, ist ja der Begriff The Scrum Guide, der ist ja als Trademark geschützt. Alles andere ist ja frei verfügbar. Das heißt, das finde ich, ist A, wie ich finde, erstmal ein, äh, ein Grund dafür, wahrscheinlich auch, dass Scrum so erfolgreich ist im Vergleich zu anderen äh, vielleicht, äh, Themen. Also es ist überschaubar im Einstieg und wie gesagt, den Einstieg, den kann sich jeder selber geben, indem man sich den scrum runterlädt, ein, zwei Bücher kauft, ist also überschaubar, was, was die Kosten angeht. Also, das finde ich eben einen, einen Riesenunterschied, dass man eben quasi ist der Einstieg finanziell gesehen als Trainer beispielsweise überschaubar ist.
1: Richtig. Ähm, jetzt muss man bei Scrum sagen, das ist meine Einschätzung, ähm, es wirkt unheimlich plausibel und einfach. Ähm, wenn man sich das durchliest, also jetzt mal vordergründig, ist es ja ein sehr sehr einfacher, ein sehr sehr einfaches Vorgehenmodell. Es gibt nur ganz wenige Rollen, es gibt ganz wenige äh, äh, Ver äh, Veranstaltung ist falsch gesagt, Termine, äh, die man wahrnehmen muss, und es scheint sehr einfach implementierbar zu sein, wenn man es jetzt naiv betrachtet. Ich habe es naiv betrachtet und habe es damals autodidaktisch eingeführt und ohne Zertifizierung, also da äh, auch ohne Schulung. Es gab damals aber auch noch nicht so viele äh, Angebote dazu und bin da katastrophal gescheitert. Ja. Das ist
0: nachvollziehbar, also nicht, dass du gescheitert bist, aber dass, dass man diesen Eindruck hat. Auf der anderen Seite, dann sage ich, dann würde ich jetzt sagen, genau deswegen, ist wäre ja ein Grund für einen agil-industriellen Komplex, zu sagen, wir brauchen äh, erfahrene Leute, wir kommen ja auch auf das Thema Coaches nochmal zu sprechen, wir beide nachher, wir brauchen erfahrene Leute, die genau die Menschen wie dich begleiten, die vielleicht eine Schulung machen oder sich vielleicht nur den Scrum-Guide durchlesen, ein Buch durchlesen oder irgendeinen Kurs, einen Videokurs besuchen, um sie nachher bei der Umsetzung zu begleiten, weil das ist ja etwas, was wir in allen Frameworks haben. Also wenn ich an unser geliebtes ITIL denke, das ist genauso. Natürlich kann ich die Leute auf Schulungen schicken und trotzdem habe ich nachher die Berater im Haus, die mir die Prozesse designen, die mir die Fallstricke erklären, damit ich nicht die gleichen Fehler wieder mache, die eben äh, hunderte Firmen vor mir auf gemacht haben, wie gesagt, mit anderen Frameworks.
1: Erstmal richtig, dass das auf jeden Fall, worauf ich abzielen möchte, jetzt mal, ich habe mal bewusst gesagt, dass ich gescheitert bin, ist halt, dass das Framework an sich eine, und, und das ist, und das wird ja auch überhaupt nicht in Abrede gestellt, eine ganz gravierende andere Art des Arbeitens ist. Und ähm, Scam, was ich sehe in den Unternehmen, wird aber oft als gekapselte Einheit für die Entwicklung betrachtet. Und äh, Scam widerspricht dem ja auch nicht. Also ich sag mal, wenn ich mir einen Scum Guide durchlese, dann wird das mehr oder weniger auch ein Stück weit so bestätigt. Und das bricht mit so vielen... Ähm, ich sage jetzt mal, tradierten Arbeitsweisen in, in Organisationen und Unternehmen, dass es also eine deutlich größere Nummer ist. Und hier, wenn du sagst Coach, ähm, dann stimme ich dir absolut zu. Es reicht eben aus meiner Sicht nicht, ähm, nur die Zertifikate zu machen. Die Zertifikate kratzen oder 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 kratzen ist jetzt ein falsches Wort, aber die die betrachten nur einen ganz kleinen Ausschnitt der Kompetenzen, die ich, aus meiner Sicht, ich sage das bewusst aus meiner Sicht, brauche, um diese, diese mhm. Vorhaben auch ja. wirklich äh, erfolgreich umzusetzen. Ja, ähm, ich, äh
0: Also für, für mich ist das Hand, für, André, für mich ist das Handwerkszeug, also Handwerkszeug, was ich erstmal erlernen muss. Das heißt, wenn ich jetzt ein Haus bauen will, ähm, kann ich viele tolle Ideen haben. Ich kann auch den Wunsch nach diesem Haus haben, aber ich muss trotzdem, wenn ich es selber bauen will, wissen, wie ich maure, wie ich Elektroleitungen verlege und so weiter. Das heißt also, für mich ist das erstmal das Handwerkszeug an der Stelle und ähm, ich würde noch mal so ein paar Dinge ähm, sozusagen dagegen stellen aus meiner Sicht. Ich glaube, das wird wirklich ein toller Podcast äh, hier in der, in der Diskussion. Wir müssen auch gucken, dass auf das Thema DevOps noch kommen, aber das kriegen wir auch noch hin. Ähm, also äh, für mich ist ein wichtiger Punkt, ähm, den ich in meinen Schulungen auch immer rausarbeite, ist Scrum ist heißt, 95 oder 96 vorgestellt worden und erst 15 Jahre später, gab es den Scrum-Guide. Das heißt also, es gab eine sehr, sehr lange Zeit, wo es Scrum quasi gab, also wo Ken und Jeff das schon dargestellt hatten und erläutert hatten, wo aber nirgendwo nachzulesen war, wie das jetzt genau geht. Und dann haben die beiden, und das haben sie jetzt vor ein, zwei Jahren auch nochmal im, im Webinar nochmal klargemacht, beide, wo sie dann die Schwierigkeit mhm. hatten, ja, was machen wir jetzt? Wir wollen eben genau nicht alles im Detail beschreiben, denn das hätte dir ja geholfen, wenn sie dir äh, 2000 Seiten eitel quasi für Scrum an die Hand gegeben hätten und gesagt hätten, okay, du musst nicht 17 Seiten lesen, du musst 2000 Seiten lesen und dann weißt du alles. Also das Ziel von den beiden war ja, einen Rahmen zu schaffen, einen festen Rahmen zu schaffen, damit nicht jeder irgendwas machen kann und sagen kann, ich mache Scrum, aber eben trotzdem genug Spielraum zu lassen. Und dieser Spielraum ist genau eben das Problem oder die Herausforderung, die ich eben dann sehe. Und da stimme ich dir zu. Da gibt es natürlich viele Leute, die daran ich sage mal, verdienen, wenn man es negativ sagt, positiv gesprochen, die dort äh, Unterstützung an, anbieten. Und da gibt es äh, natürlich keine Qualitätskontrolle. Also wenn sich jemand heute Coach nennt, egal ob agiler Coach oder wie auch immer, es gibt ja keine Prüfung und kein feststehendes ähm, Institut oder Zertifikat, was nachweist, hey, das ist ein guter Coach. Ähm, das Einzige ist, dass er vielleicht genau. gute Projekte mhm. gemacht hat. Ähm, also das war der eine Punkt, den ich da noch ergänzen wollte. Und der andere ist, dass, wie ich finde, Scrum manchmal auch ein bisschen überbewertet wird. Scrum sagt ganz klar, wir haben hier beschrieben, wie ein Team arbeiten kann an einem Produkt. Natürlich kann ich die Scrum-Ansätze oder agile Ansätze nutzen, um aufs, auf das Unternehmen zu übertragen, aber das ist nicht der ureigene Anspruch von Scrum. Natürlich muss ein Scrum-Master auch die Organisation als Servant-Leader weiterentwickeln, aber eben nochmal, Scrum hat aus meiner Sicht nicht den Anspruch, eine Organisation aufzubauen. Scrum hat den Anspruch, ein Team zu befähigen, genau das zu tun, was Scrum als Framework will, nämlich Produkte zu liefern, Wert zu generieren, mit dem Kunden zusammenzuarbeiten. An der Stelle.
1: Und genau das erfordert auch die Betrachtung des Umfeldes aus meiner Sicht, damit das erfolgreich ist. Das ist auch kein Widerspruch. Das sehe ich auch genauso wie du. Ich würde aber jetzt noch mal kurz zwei Punkte zurücksprechen. Du hast jetzt mehr, springen, du hast jetzt mehrfach gesagt, ach, gesagt, ich bin ja auch Teil des agil-industriellen Komplexes. Ähm, der Begriff ist ja nicht scharf definiert. Mit agil-industriell meine ich, dass ganz große Beratungshäuser, die 2009 noch extreme gegenteilige Positionen zu agilen Entwicklungen propagiert und veröffentlicht und mit Studien unterlegt haben, dann ab 2011 ja, oder, oder 13, 14 jetzt äh, absolute Befürworter sind. Also das finde ich einerseits ein bisschen unglaubwürdig und schwierig. Und andererseits wird halt, äh, das ist meine Wahrnehmung, die Vermittlung von Methodenkenntnissen äh, in den Vordergrund gestellt. Ja? Also wie, wie finden die Scrum-Zeremonien statt und, und, und wie funktioniert ein Planning etc. pp. Das reicht nicht mhm. aus meiner Sicht. Und bei Scrum ein Stück weit, Scrum kommt ja aus der it Entwicklungswelt, also wenn wir bei Scrum, auch wenn Scrum natürlich einen Anspruch hat, auf alle Produkte, äh, für alle Produkte zu gelten und da, das unterstütze ich, aber, aber ursprünglich erfolgreich eingesetzt wurde es halt für Softwareentwicklungsprojekte. Ähm, dort brauche ich viel, viel mehr auch vom Management her, als das, was ein Scrum-Guide vorgibt. Das ist so meine Sicht. Wenn ich nur Scrum mache und blende alles andere aus, was ich für erfolgreiche Projekte brauche, dann besteht die Gefahr des Scheiterns. Weil ich,
0: nicht, nicht, nicht nur die Gefahr, dann wird, dann es, wird es scheitern. Das scheitern. Ja. Also das, und, das, da, da stimme äh, ich dir vollkommen zu.
1: Und ich stelle fest, es ist ja auch eine schwierige Rolle und, und, und die Rollen sind sehr, sehr anspruchsvoll, die Scrum definiert, insbesondere die Product Owner Rolle, die, die Scrum Master Rolle, aber sogar die Teamrolle ist extrem anspruchsvoll. Sie, für, sie erfordert sehr, sehr andere Verhaltensweisen und Kompetenzen als klassische tradierte Arbeitsweisen, auch im, im Projektmanagement. Ähm, was ich sagen will ist, ich brauche halt weitere, oder da wiederhole ich mich jetzt, weitere Kompetenzen, die sind unabdingbar und ich erlebe, dass halt Menschen aus diesen Ausbildungen kommen und dann in IT-Projekte reingehen und dann ein, eine Scrum Master Rolle übernehmen, was erstmal nicht schlecht ist und was sehr, sehr viele Dinge abdeckt. Aber was, äh, wo aber auch eine gewisse Blindheit gegenüber Dingen äh, ist, die man eigentlich mit einem, ich sage jetzt mal auch mit einem klassischen IT-Hintergrund oder einem klassischen Projektmanagement-Hintergrund erkennen könnte. Ähm, ich möchte das jetzt nicht zu weit ausführen, aber ich habe ein Beispiel erlebt, also wo von so ein Agile Coach, der wirklich aus einem komplett fachlich anderen Hintergrund in ein Softwareprojekt reinkam, was wirklich sehr anspruchsvoll war. Und äh, erste Maßnahme war, dass er das Team mit aller Macht davon wegbringen wollte, Code-Reviews zu machen, äh, weil das steht halt nicht im Scrum-Guide. Und ähm, da sage ich, Achtung, Achtung, man kann sich über Code-Review streiten oder nicht, aber ganz wichtig ist halt, dass ich äh, das Team sozusagen befähige, eigene Arbeitsweisen zu, äh, zu entwickeln, die dem Team helfen und wenn das Team erkennt, das hilft uns, äh, dann darf ich nicht intervenieren und ich glaube, dass äh, die Gefahr besteht, äh, wenn ich diese äh, IT-Kompetenz nicht habe, dass ich in meiner Unsicherheit sehr stark auf dieses scrum methodenset zurückspringe. Und äh, dann sozusagen ein Stück weit auch ohnmächtig bin. Das ist jetzt die technisch-praktische Sicht. Die andere Sicht ist aber viel wichtiger. Ja. Äh, der Scrum Master ist ein Change Agent. Das heißt also, das, was der Scrum Guide beschreibt und was auch erfolgreich funktionieren kann, erfordert starkes Arbeiten mit dem Management außerhalb des Scrum Teams. Und diese Kompetenz halte ich noch für viel, viel wichtiger, dass ich die tue. Und da sind wir vielleicht weniger bei einer Zertifizierung als auch beim Coaching. Die Zertifikate suggerieren aber ein Stück weit, dass ich erstmal genug Kompetenzen habe nach einem Zertifikat, um Scrum erfolgreich einzuführen. Und da sage ich Nein. Ja, ich weiß, weder, wie IT-Projekte okay. funktionieren, wenn ich nicht aus diesem Umfeld komme oder auch an, aus einer ganz anderen Fachdomäne, ist ja egal. Und zweitens ist, ich weiß nicht, wie ich ein Change durchführe. Und drittens ist, ich weiß nicht, wie ich mit einem harten Senior-Management verfahre. Das mir, jetzt kommt, wird jetzt alles gut, aber ich muss mich kein Stück ändern.
0: Ja, okay. Also dann da sind wir einer Meinung, da stimme ich dir zu. Das, äh, wo ich eine andere Sicht habe, ist, dass wenn... Ähm, ich mache die squam schulung in der Regel zweitägig. Manchmal sind es auch drei Tage. Die meisten, die bei mir aus den Schulungen rausgehen, die nehmen mit, dass sie den einen, dass sie wissen, sie haben jetzt quasi einen Einstieg mhm. geschaffen. Das heißt, die 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 ähm, quasi kriegen von mir das Handwerk soll ich beigebracht, aber eben auch das Verständnis. So einfach mhm. ist es nicht. Und ähm, da mhm. habe ich vielleicht eine andere Meinung als du. Also das ist auch vielleicht nur die Außensicht, die du vom Management hast. Die Leute, die ich denke auch, das machen andere Trainer genauso, die die erklären eben das Handwerkszeug, aber wissen ganz genau, jetzt weißt du, wie du mit dem Hammer umzugehen hast, aber wann du ihn benutzen kannst und wie viele andere Hammer oder Hämmerchen es noch gibt, das weißt du nicht, da brauchst du Unterstützung. Also das glaube ich, das kommt bei einer vernünftigen Scrum-Schulung bei raus. Und das Beispiel, was du hattest, ich glaube, das ist genau der Punkt, wenn wir über den agil-industriellen Komplex reden, dann glaube ich, ist das ein, ein Komplex, der wie alle anderen auch dann entsteht, wenn da ein Mainstream raus wird, wenn man damit Geld verdienen kann. Und da muss man wie auch bei allen anderen Sachen unterscheiden, was ist gut, was ist schlecht. Also wo ist ein Coach gut und wo ist ein Coach schlecht. Und das, den Coach, den du äh, von dem du erzählt hast, das war aus meiner Sicht auch ein, ein schlechter Coach, weil er eben die Grundprinzipien nicht verstanden hat. Nämlich, dass man bei Scrum Dinge ausprobieren muss. Und dass das Team letzten Endes quasi für sich entscheiden soll, was hilft ihm. Das hast du ja auch gesagt. Also das, ähm, finde ich, ist eben der, der Punkt. Es spricht erstmal nichts gegen diesen agilen industriellen Komplex, aber gegen schlechte Mitspieler. Und das hast du natürlich immer. Wenn du, wenn du Mainstream hast, wenn, du, wenn sich da eben Branchen rum aus, aufbilden oder ausbilden, hast du immer auch schlechte Mitspieler. Und die kann man natürlich nicht so einfach trennen oder finden. Ne? Ja,
1: also ähm, ich glaube, ich bin da auch jetzt nicht ganz klar positioniert. Ich finde, also ich möchte mich jetzt nicht... 100 gegen das Thema Zertifizierung aussprechen, weil ich finde es einerseits auch gut, ähm, was du sagst, dass du deinen Schülern mit auf den Weg gibst. Ihr wisst jetzt sozusagen, ihr kennt jetzt die Tools, aber ihr braucht noch Zeit, um die Tools richtig adäquat einzusetzen. Finde ich auch gut. Ähm, trotzdem sehe ich, wenn ich jetzt jetzt mal rein auf die Vermarktungsseite schaue, ja, wenn ich äh, schaue bei Accenture, wie dort das Thema agil äh, dargestellt wird, dann sind das immer Lösungsangebote. Ihr braucht agiles Management, hier ist die Lösung. Ihr wollt skalieren, hm. Agile, hier ist die Lösung. Ihr wollt irgendwas ja. machen, hier ist die ja. Lösung. Und genau das ist falsch, falsch, hm. falsch, weil das widerspricht zutiefst der Natur Bestimmt. von Agilität. Und äh, Scam äh, ist... Super, aber man darf es nicht mit der Lösung verwechseln, weil Scrum ist eine radikale, veränderte Art der Arbeit und was du sagst mit dem Experimentieren, ich muss auch den Mut haben, da bin ich wieder bei Kent Beck, Mut haben, die Dinge, die ich als richtig erkenne, mhm. zu tun und wenn die hundertmal anders sind, als im Scrum Guide beschrieben, egal, es funktioniert und das ist auch richtig und ähm, die Lösungsorientierung führt halt aus meiner Sicht vor allen Dingen dazu, dass man in eine Binnensicht abrutscht. Das heißt, man schaut bei Agilität nicht mehr, wir haben ja ursprünglich über DevOps gesprochen, jetzt kommt der Bogen vielleicht zu DevOps, nicht mehr, wie generiere ich Werte und wie akzeptiere ich aber auch, das Leistungsvermögen meines jetzigen Systems und verhindere Überlastung und wie reagieren Kunden auf meine Leistung, sondern ich konzentriere mich bei Lösungen und Lösungen Lösung auf eine Binnensicht. Äh, wir müssen Entwickler besser arbeiten, wir müssen PO besser entscheiden, wir müssen Scrum Master besser coachen ähm, und das ist alles nicht agil, weil agil ist am Ende des Tages das, was dazu führt, dass ich in einen Verbesserungsprozess komme, das mir erlaubt, mein Team und meine Arbeitsweise immer besser zu machen und äh, da ist also meine große Kritik, der industriell agile Komplex, gerade von großen Beratungshäusern, ich nehme dich da mal aus, Dirk, ähm, sondern wirklich dieses äh, Methoden und Lösungen verkaufen für Fragen, die jetzt scheinbar angestellt sind, führt dazu, mhm. dass ich den Menschen... Lösungskompetenzen nehme, weil ich sage denen, ihr braucht gar nicht nachdenken, nehmt doch die Lösung. Ihr habt ein Problem mit eurer Produktion, nehmt doch skaliertes Agile und dann ist alles gut. Nein, nein, nein. Ja? Also jetzt werde ich ein bisschen emotional bewusst.
0: Da stimme ich dir auch wiederum zu. Ja, nee, das, das, da stimme ich dir zu, weil auch das sehe ich so, denn du hast, ein, also du hast ganz viele wichtige und richtige Dinge gesagt und ein Punkt, der kommt dann genau wiederum auch in das Negative rein, die negative Sicht ist, die Leute, die äh, Firmen wie Accenture und so weiter, es gibt ja noch ganz viele andere, also wir machen jetzt keine Schleichwerbung hier, ne? wir müssen noch andere Namen nennen, also es gibt ja die ganzen Beratungshäuser, die dann eben nicht nur die Lösungen liefern, sondern die sie auch dann die Leute liefern, also die dann die Scrum Master liefern und da stimme ich dir eben äh, zu und habe das selber auch erlebt, dann werden eben junge Absolventen, die haben vielleicht sogar Soziologie oder andere nicht wirtschaftsnahe Fächer studiert, die werden im Crashkurs zum Scrum Master ausgebildet und dann als Scrum Master okay. auch beim Kunden eingesetzt und faktoriert. Die schaffen es natürlich nicht, den gestandenen Entwicklern klarzumachen, warum die Entwickler jetzt anders arbeiten sollten. Das heißt, die haben gar keine Lebens- und Berufserfahrung mhm. und das habe ich eben auch erlebt und das, denke ich, ist der Punkt, den du auch ansprichst. Es werden nicht nur die Lösungen verkauft, sondern eben die Leute und das Geschäftsmodell von diesen großen Beratungshäusern ist ja genau quasi konträr mhm. zu dem Ansatz eines Scrum Masters. Ich sehe einen Scrum Master oder auch einen agilen Coach, so ich arbeite als jemand, ja. der sich eben überflüssig macht. Ja, sorry. Ähm, dann würde ich jetzt als Manager oder Partner bei so einer Unternehmensberatung sagen: Vergiss es. Äh, du machst dich bitte schön nicht überflüssig. Du machst dich sowas von äh, un Nee, ähm, unüberflüssig, also äh, na, nicht ersetzbar, ja. damit ich dich schön weiter fakturieren kann. Also jetzt hauen wir beide äh, in die gleiche Kerbe, aber das ist, glaube ich, wirklich ein wichtiger Punkt, ähm, wo einfach das, die Grundidee, die hinter Scrum steht, nämlich genau, dass der Scrum Master sich eben im Prinzip überflüssig macht, dass er andere stark macht, dass das mit dem Geschäftsmodell von manchen Firmen eben nicht übereinstimmt. Also dann, da sind wir auch wiederum, dann denke ich, einer Meinung. Ja, und ähm, es ist
1: so ein bisschen ja. ambivalent. Also ich äh, tummel mich ja auch in den Bereich der Verwaltungswirtschaft und auch da kommt äh, Agilität zum Tragen oder wird erkannt als Idee, um Produkte für die öffentliche Verwaltung zu herzustellen. Aber da erlebe ich so eine interessante Sicht, also jetzt aus meiner Branche. Ja, Ich nenne es mal eingebettetes Scrum, Embedded Scrum. Also man sieht irgendwie, agiles Arbeiten ist irgendwie wichtig und, 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 und äh, muss auch gemacht werden, allein auch, um attraktiv zu sein als Arbeitgeber. Aber es ist irgendwie auch gefährlich, also betten wir das ein. Das heißt also, also wir nehmen mal eine vorgelagert doch mal eine Spezifikationsphase vorweg und nachgelagert eine klassische Abnahmephase äh, hintendran, ja, und dieses Denken in ich muss agil machen, aber ich muss es irgendwie bändigen, äh, hat jetzt nichts mit dem agil-industriellen Komplex zu tun, aber hat ein Stück weit mit einer äh, klassischen Management sicht darauf zu tun, äh, äh, das erlebe ich sehr, sehr oft, ja, äh, man muss ja nur die Frage stellen, äh, PO, hast du die äh, Kompetenz, dein Projekt zu stoppen? Ich würde mal sagen, 90% der POs sagen, nee. Dann sage ich, ihr seid keine POs, weil ihr habt nicht die Verantwortung für euer Handel. Ja? So, die zweite Frage ist, äh, du gehst in die Entwicklung rein und, und fragst, wann habt ihr zum letzten Mal mit Kunden gesprochen? Na, macht, haben wir noch nie gemacht, macht unser PO und wenn überhaupt. Nein, ihr macht keinen Scrum, ihr habt den Kunden, ihr kennt euren Kunden überhaupt nicht. Und das erlebe ich in ganz vielen Organisationen. Oder ja. DevOps, nur als, ne, wir haben ja äh, äh, eben drüber gesprochen, was ist die Definition von DevOps. Ich erlebe oft folgende Definition von DevOps. DevOps ist ein Betriebler, der vernünftig mit einem Entwickler sprechen kann. Äh, Macht überhaupt keinen Sinn, aber das erlebe ich oft. Das heißt, man fokussiert sich beim Betrieb schon ein Stück weit auf mhm. Automatisierung und Betrieb und äh, Tools, aber von gemeinsamer Verantwortung, vom Kulturwandel, von, von Werteströmen, von kundenorientierten Denken, nicht die Spur. Weil am Ende sollen die, jo die Jungs, die sich DevOps nennen, ja. immer noch Betrieb machen und sind weiter getrennt von den Entwicklern. Dann sage ich, Leute, ihr ja. seid keine DevOps. ja, Ihr seid ganz normale und auch vielleicht auch gute äh, IT-Betriebler, aber ihr seid nicht das, was hinter der Idee des DevOps nennt. Und ich nenne das ein Stück weit auch, ich glaube, da werde ich einen Artikel zu schreiben, der agile Etikettenschwindel. Das heißt, diese ganzen agilen Rollen, POs, Scrum Master, DevOps, die findet man jetzt überall. Aber man kann mit ganz wenigen Fragen entlarven, dass diese Rollen gar nicht Gelebt werden und zwar in ihrer Ernsthaftigkeit, die damit verbunden ist. Und die Ernsthaftigkeit heißt Verantwortungsübernahme.
0: Also, da stimme ich dir auch zu. Bevor wir vielleicht gleich bei DevOps weitermachen, ähm, noch eine Pointe von mir. Ich war jetzt gerade vor zwei, drei Wochen bei einer großen deutschen Behörde und ähm, Scrum-Schulung gemacht. Da waren dann sogar auch mal Führungskräfte mit dabei, weil meistens schicken ja die Führungskräfte Was ich nur gut die Mitarbeiter finde, bei der Gelegenheit. Sagen, Super. Ähm, also, die. <lacht> Ja, ja. also der war da, der hat sich auch damit auseinandergesetzt und der hat es auch verstanden und hat auch ganz klar gesagt, so wie ich hier Scrum verstanden mhm. habe, wird das bei uns nichts werden. Also war ja auch ehrlich. Worauf ich hinaus wollte ist, dass die erkannt haben, wir haben ja gar keinen Scrum Master. Mhm. Also die, die machen Scrum, sagen sie, mit ihren Dienstleistern, also mit den IT-Firmen, die liefern, die haben keine eigenen IT-Entwickler, mhm. aber sie haben keine Scrum Master im Haus und haben dann festgestellt, da fehlt ja was ganz Wichtiges an der Stelle. Aber dann lass uns mal mhm. zu zu DevOps drüber gehen, wenn du da jetzt keine Ergänzung mehr hast. Du hast ja gesagt, DevOps, hast du gesagt, ist die Idee vom Lean-Management, also Lean-Management in abgeschlossenen Projekten zu arbeiten, in Wertströmen zu denken, produktorientiert zu sein. Ähm, wie sind denn da so deine, deine Sichten jetzt auch vielleicht in Bezug auf den agil-industriellen Komplex? Wird das Ganze noch ein bisschen komplizierter an der Stelle mit einem neuen Begriff, mit einem neuen ähm, ja, mit einem neuen Ansatz wie DevOps.
1: Ich finde, DevOps ist auch ein Stück weit, äh, so habe ich das verstanden, Antwort auf den agil-industriellen Komplex. Der zeichnet sich ja aus meiner Sicht dadurch aus, dass man eben Inseln betrachtet, also Management, Entwicklung, Produktion und dort Lösungen verkauft. Scrum, Safe, Kanban oder was auch immer und sagt, macht das. Die Idee von DevOps, ich beziehe mich jetzt auch auf das Buch, das Phoenix-Projekt, was ich hier sehr empfehlen kann, was du ja, glaube ich, auch schon mehrfach empfohlen hast, ist ja die Idee, dass wenn ich Produkte wirklich erfolgreich denken will und produzieren will, dann muss ich weiterdenken und ich muss den gesamten Wertestrom betrachten. Das heißt, ich kann nicht nur ein Stück weit ein Entwicklungsteam betrachten, was ja Scrum auch tut, muss man ja ehrlicherweise sagen, sondern ich muss ja die vor- und nachgelagerten Prozesse genauso im Blick halten. Und insofern macht DevOps für mich, für mich sage ich jetzt, das Denken ein wenig einfacher, weil am Ende des Tages geht es darum, mal die gesamte Prozesskette zu, zu sichten, zu erkennen und dann ähm, an der Prozesskette in auch in Form einer neuen Organisation mit allen Beteiligten diese Prozesskette zu, äh, zu optimieren. Äh, das klassische deutsche Wort ist ja der kontinuierliche Verbesserungsprozess. Der trifft es aber nicht. Ähm, ich schaue auf das Lean-Management. Da gibt es ja die Kultur der stä äh, ständigen Verbesserung. Also das Kaizen ist ja viel mehr als der kontinuierliche Verbesserungsprozess. Und das ist ja die bei allen Menschen im Prozess verankerte Überzeugung. Ich kann immer, 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 immer noch ein Stück besser werden oder es besser machen. Und ähm, DevOps löst mich auch in meiner Denkweise ein Stück weit von Tools. Ja, sogar auch von Tools wie Kanban oder Tools wie, wie Scrum. Ich sage jetzt mal bewusst Scrum als Tool, als Methodenset, sondern geht eine Stück weit eine Ebene höher und sagt, wenn ich mal alles von, von Anfang bis Ende betrachte, wo sind denn da unsere wirklichen Flaschenhälse? Und wenn ich jetzt, ich war letztens bei einem Unternehmen, wo ich das sehr, sehr gut beobachten konnte, die hatten also wirklich agile Teams, das ist alles wunderbar, aber die haben nicht den gesamten Wertestrom betrachtet. Das heißt also, das Management davor und vor allem die Kunden danach ähm, führten sozusagen zu extremer Überlastung ähm, des Produktionsbereiches. Ja? Also äh, wenn also ein Management sehr, sehr viele Dinge annimmt und das System überlastet und wenn der Kunde sozusagen auch nicht in der Lage ist, du hast ja eben über die Ver Ver Verwaltung gesprochen, äh, äh, an dem Wertestrom partizipieren, indem ich halt abnehme, dann nützt mir nicht die Optimierung einer Produktion oder Entwicklung mit Scrum, sondern muss ich an ganz anderen Stellen optimieren. Und da, finde ich, macht das Lean Management und auch das DevOps die Sache einfacher, weil das nimmt für mich gedanklich ein Stück weit Druck aus der Produktion raus und schaut äh, 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 und setzt äh, die, Poten die Optimierungspotenziale an vielleicht ganz anderen Stellen an, die viel sinnvoller sind. Dafür brauche ich aber alle, an, äh, alle Beteiligten an Bord. Ich habe ja, mich sehr lange monologisiert. Du musst jetzt eingreifen. Ja, nee, nee, das,
0: <lacht> gut. das <finde> ich nicht. <lacht> ja. nee, ich finde das sehr gut. Weil, also, ich habe mir aufgeschrieben, ähm, DevOps als Antwort auf den agil-industriellen Komplex. So habe ich das mhm. noch gar nicht gesehen. Ähm, für mich ist das Schöne an DevOps: es ist ja. eben kein Framework. Uh, Scrum ist auch ein Framework, sagt ja selber, 17 Seiten überschaubar beschrieben. Uh, DevOps ist für mich eben kein Framework, es ist ein Ansatz uh, und ich glaube auch, das uh, finde ich das Schöne, es gibt niemand in dem Umfeld, der diesen Begriff für sich irgendwie schützen will oder der daraus großartig Geld machen will, dass er da etwas entdeckt oder entwickelt hat. Dann um, schau mal auf die. <lacht> Die die, die 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 ich kenne, aber ähm, vielleicht kenne ich die die, die du kennst auch nicht, weil ich sie nicht kennen möchte. Also für mich für mich ist das äh, eine Community. Ja, okay. Na gut, also auch da haben wir ja einen industriellen Komplex wahrscheinlich. Aber dahinter steckt für mich eben neuer Punkt, es ist eben dann noch mehr. Und wie du auch gesagt hast, das finde ich das Interessante, es geht nicht darum, mit irgendeiner Methode zu arbeiten. Es kommt ja im mhm. Prinzip ein Zweiter dazu. Also ich, wenn ich wenn ich jetzt quasi eine Empfehlung aussprechen würde, dann würde ich sogar sagen, als... Als Tool, wie du es eben genannt hast, für ein DevOps-Team kommt für mich vielleicht sogar eher kann man in Frage als Scrum. Ähm, auch da lehne ich mich jetzt ja weit aus dem Fenster, ähm, aber auch das wäre für mich eben genau ein Punkt, dass ich mit der Diskussion, wir wollen jetzt den Betrieb mit in die Verantwortung nehmen, wir wollen den, den Wertstrom umfassender betrachten, wenn ich das tue, ähm, dann muss ich auch vielleicht über mhm. die Arbeitsweise nachdenken.
1: Und über Limitierung, ja, ja und äh, äh, Limitierung in Kompetenzen, Wichten, äh, Menschen, Maschinen, Tools. Vielleicht nochmal bei DevOps, was ich so oft sehe, ist, ähm, äh, DevOps hat ja ganz viele äh, Facetten und eine Facette ist natürlich auch DevOps in Form einer Kompetenz technisch, das Toolset zu automatisieren jetzt gerade in der IT und Entwicklung. Das heißt also, ich kenne mich aus mit mit äh, mit mit Docker, mit Continuous Integration und äh, Delivery. Ähm, all das ist total wichtig. Aber äh, DevOps braucht genau diesen kulturellen Blick und den du jetzt auch gerade gra aufspannst. Und ob das Kanban oder Scrum ist, in, in meiner Sicht auch wieder egal. Ja. Am Ende brauche ich eine Prozesskette erstmal, die ich erstmal aufzeichne. Und da hilft ja Kanban, weil ich sehr, sehr einfach den Prozess äh, sichtbar machen kann. Aber darum geht's halt, ne, den Wertestrom aufzuzeichnen ähm, und dort äh, zu erkennen, wo sind denn eigentlich meine, meine Lagerhalden. Und ähm, vielleicht hier auch nochmal ein Literaturtipp, wo ich ganz viele Aha-Erlebnisse hatte. Äh, das ist das neue Buch von dem Klaus Leopold, äh, sehr, sehr zu empfehlen. Ich habe leider den Titel jetzt vergessen, aber den kann man vielleicht noch mal in die Show Notes reinbringen. Ja. Ähm, warte mal, ah ja hier, Klaus Leopold, absoluter Literaturtipp: Agilität neu denken. Warum agile, agile Teams nichts mit Business Agilität zu tun haben. Und in dem Buch wird wunderbar aufgezeigt, dass Agilität, wenn ich es erfolgreich, wenn ich erfolgreich Produkte machen will, dann muss ich Agilität einfach anders und größer denken. Und ähm, wo, ich bei, wo ich bei Scrum ein Stück weit halt Bauchschmerzen habe, es ist ganz oft nicht das Entwicklerteam, was der wirkliche Flaschenhals ist. Es ist es nicht. Es ist ganz oft der vorgelagerte und nachgelagerte Prozess. Und die Umgebung. und, nee, die, Umgebung, und die Umgebung, die, die Anforderungen und, die und so weiter. weiter. Ja, ja. Ja, ich kann programmieren, so schnell und so toll und so effizient ich will, wenn ich katastrophale Entscheidungen im Vorfeld treffe oder katastrophale Entscheidungen im Nachfeld, nützt, äh, nützt mir das alles überhaupt nichts. Ich optimiere an der falschen Stelle. Und das merkt man in der Entwicklung. Das heißt, es führt zu einer Frustration und Überlastung des Systems. Und dann besteht äh, die Gefahr, dass sich etwas entwickelt, was die alten, grummeligen Männer, die also agil damals mit auf Podest gehoben haben, äh, Zombie-Scrum nennen. Zombie-Scrum ist sozusagen das, der Endpunkt äh, von Scrum, wo man also diese ganzen äh, Zeremonien und, und Dinge praktiziert, aber sinnentleert dann mhm. macht, weil es einfach nur noch gemacht werden muss. Und äh, hier, also das, äh, dieses Buch ist, glaube ich, äh, wunderbar. Vielleicht ein guter Gast auch für dich, Dirk, ja. äh, den Klaus Leopold
0: mal einzuladen. Äh, der hat sehr viel dazu zu sagen. Das glaube ich. Ich ähm, werde das in die Show Notes reinpacken, das Buch. Das steht bei mir auch auf der Liste hier, weil ich auch das glaube als eine Möglichkeit, ähm, die einzelne Teams auch in eine Skalierung reinzubringen. Wir haben jetzt schon ziemlich viel Zeit verbraucht, <lacht> wenn ich auf die Uhr gucke, sind mhm. wir schon locker an diesen 45 Minuten dann dran, die wir ja, wie ich immer so als, als Ziel, als Maximum habe, deswegen würde ich jetzt nicht auf deine Aussage vorhin äh, eingehen, safe und agil, weil der letzte Podcast, den hast du in deinem Urlaub nicht mitbekommen, der ging genau um das Thema DevOps und safe. Ähm, da also haben schön. wir darüber auch gesprochen, haben wir auch darüber gesprochen, ob das A in Safe berechtigt ist oder nicht. Aber wie gesagt, diese, dieses Fass sollten wir beide jetzt nicht aufmachen, weil dann sind wir Super. in den 45 Minuten nicht durch. Wir könnten zwar noch eine, eine zweite Runde machen, aber das können wir ja irgendwann ja nochmal aufgreifen. Man kann ja auch solche Dinge nochmal wiederholen. Also insofern, Klaus Leopold, packe ich mit rein und finde ich eben, also in die Shownotes finde ich eben sehr interessant, weil es eben für mich auch eine Möglichkeit ist, Skalierung oder Zusammenarbeit an sich äh, herbeizuführen und da nicht auf die ähm, ja, üblichen Verdächtigen zu kommen, die überall gerade genutzt werden. Gut, ähm, ich, habe, ich habe zum Abschluss vom Podcast immer die Frage an meine Gäste: gibt es noch irgendetwas, was wir nicht besprochen haben? Dann gibt es irgendetwas, was du noch als Abschluss sagen würdest? Äh, also insofern gehört der letzte bei dir äh, ein Statement oder noch irgendetwas? Äh, mhm.
1: Ja, also trotz, ähm, ich möchte einfach nochmal klarstellen, ich finde Agilität richtig gut, richtig, richtig gut und das ist eine ganz tolle und auch wichtige und auch zeitgemäße Form von Arbeit, passt für mich wunderbar auch in den Kontext neue Arbeit, das ist genau das, was wir brauchen überall im Bereich, wo ich Wissensarbeit mache. Also ich finde das erstmal sehr sehr gut. Noch besser finde ich die Ideen hinter Agilität, kritisches Denken, aus Erfahrungen lernen, kleinschrittig zu arbeiten, reflektieren und ich zitiere weiter meinen Kent mit dem Thema Mut, ähm, habt Mut, die Dinge, die ihr machen wollt. Auch zu tun, steter Tropfen höhlt den Stein, ich kriege nicht alles von heute auf morgen umgesetzt, aber solange ich beherzt und vielleicht auch ein Stück weit tapfer die Dinge, die ich für richtig finde, mache und einbringe in mein Team, in die Organisation, solange ist eigentlich alles gut.
0: Das ist, das ist ein tolles Schlusswort, oder? <lacht> André, dann bedanke ich mich bei dir für diese kurzweiligen, interessanten und auch, ähm, ja, was ich nicht, kritischen 46 Minuten. Ähm, insofern vielen Dank von mir aus und ähm, bis demnächst auch mal in der Realität. Tschüss, André. Dirk, danke dir. Tschüss.